0: אנחנו נלמד אגדה שמופיעה בכמה מקומות. <coughs> ביסודו של דבר היא מופיעה בבראשית רבה בפרשת השבוע, שזו הייתה המוטיבציה הראשונית, אבל מאחר שהיא מופיעה גם בויקרא רבה, ושם האגדה הזאת מופיעה בצורה קצת מורחבת יותר, אז נלמד עליה. הנושא שלנו עכשיו זה הסיפור על אלכסנדר מוקדון. מי שקרא כה עשו חכמינו בילדותו אמור להכיר את הסיפור הזה אבל אנחנו נלמד אותו קצת יותר בעומק ובעזרת השם בשיעורי אגדה הנושאים יהיו לפי מה שמעניין אותי, לפי העניינים המזדמנים, האגדות המזדמנות שאני כיוון שזה הזדמן ראשונה אז אנחנו נלמד את זה, אנחנו נפגוש כמה וכמה סגנונות, הן סגנונות אגדות בבליות אגדות ארץ ישראליות במדרשי האגדה בעיקרון, זה יהיה רק במדרשי האגדה הקדומים, דהיינו בראשית רבה, ויקרא רבה, ירושלמי, בבלי או מדרשי תנאים. אני לא אתעסק עם המדרשים היותר מאוחרים, ומה שמאפיין את המדרשים הללו, הם שלשונם מקוצרת ביותר. והיא מניחה מקום uh, להשלמת הקורא בצורה יותר נרחבת מאשר המדרשים היותר מאוחרים שכבר מכניסים בעצם ההרחבה שלהם פרשנות. עכשיו אני ציינתי, uh, אמרתי ליהודה שיודיע לכולם שזה נמצא בויקרא רבא כ"ז, אני מקווה שיש לכולכם את זה. טוב, אז uh, אני אקרא לכם לפי נוסח שבירר פרופסור חיים מיליקובסקי באיזה מאמר שהוא הדפיס ג' מתוך ריבוי הנוסחים שקיימים על ויקרא רבה, אבל <coughs> הוא לא שונה בהרבה ממה שמופיע במהדורת מרגליהו, והשינויים המילוליים הם לא כאלה משמעותיים להבנת העניין. אומר המדרש, הרקע למדרש הוא הפסוק, כפי שמופיע בסוף, צדחתך צד, כהררי אל ומשפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע אדוני. שבבראשית רבה הדגש הוא צדקתך כהררי משפטיך תהום רבה והסיפה הוא אגב אורך ואילו בויקרא רבה עיקרו של העניין הוא על אדם ובהמה תושיע השם אם כי יש גם דרשה קודמת לזה שעוסקת ברישה של הכתוב אומר המדרש אלכסנדרון אנכסנדרוס מוקדון עזה לגבי מלכה קציא אחורי הרי חושך שכחתי עוד להזכיר נקודה אחת הגמרא במסכת תמיד בדף ל"ב מביאה וריאציה לסיפור הזה, שבאמת התלבטתי מללמד אותו, הוא מרתק, הוא הרבה יותר פנטסטי מהסיפורים האלה שאנחנו נראה כאן, יותר קשה לניתוח, אבל hmm, כיוון שהתעסקתי עם המדרשים האלה 예dessus... גם בפרשה, אז מלמד המדרש הזה הניתוח שלנו פה לא עוזר יותר מדי להבין את המדרש שם, אם כי יש נקודות השקה ביניהם. עכשיו ניגש לגופם של דברים. אלכסנדרוס מקדון עזה לגבי מלכה קציה אחורי הרי חושך. על אחד המדינתה הוא שמה קרטגינה, לא קרטינגה או לא קרטגו למי שאי פעם שמע על הזה, אלא קרטגינה. תכף נסביר גם למה. ויה כולה דנשים נפוק, נפקים קדמוי ואמרים ליה נת עבד קרב עמם ונצח לן שמחה נפק לאלמא דמחוזה דנשי חרבת וינענן נבדי נמך קרב מנצחים לך שמחה נפיק בעלמא דאבדת קרבה עם נשייה ונצחתך ותולת עד קים קדם מלכו" תרמי נתרגם את הקורת נקרא את החלק הראשון בהוא אנתה אמר ונפק, ונפק ליה מיני נפק כתב על תראפילי אנה אלכסנדרוס מוקדון שתה אבינא אדה אילית לקרתא דמתקרעי קרת גינה וילפית עצה מן השעיה. עד כאן החלק הראשון של הסיפור הראשון ואנחנו נתחיל ללמוד אותו שורה שורה. אם כן אלכסנדר מוקדון הולך לו אל מלכה, מלכה זה מלכות קציה אחורי הרי חושך. מה יש לך פשע? מה זה? מלכות קציה שנמצאת אחורי הרי חושך. ברגע שרואים ביטוי כזה, אתם מבינים, נכון שלא מדובר פה באיזה אירוע ריאלי שקרה, מפני שגם מלכות שנקראת מלכות קציה, היא לא שם של איזה מדינה, והוא הדין לגבי הרי חושך, הם לא הרים ריאליים. יש פה איזשהו תיאור אגדי, שמתייחס לאלכסנדר מוקדון ככובש הגדול של העולם. אני אתן איזו סקירה קצרה על תולדות חייו של האיש, שבגיל שמונה עשרה, אם מעניין, הייתי בן 17, התחיל, נהיה מלך במקדוניה, יצא למסעות כיבושים, הוא היה תלמידו של אריסטו לפי המקובל, הוא היה מלך שאמור להיות נאור, מקובל שהוא כבש את כל מה שהיה קרוי העולם העתיק, נפטר בגיל שלושים בהיות, ושלוש בהיותו עסוק בהכנות לכיבוש הודו. שעל כן הודו נחשב קצה העולם בעולם ההוא. הוא הורה לאנשיו, הוא נשא איזה מסיכה פרסייה בת של גרייבש, הורה לאנשיו לשאת נשים פרסיות כדי להביא איזשהו שלום במלכויות, אבל מה שמאפיין את האיש הוא היה כובש. שהשתלט על כל מקום שהוא הגיע אליו, כבש כל מקום שהוא הגיע אליו, נחשב לכובש הגדול ביותר בעולם, בתור איש יחיד, אדם שבאשר היו לו ידיעות פילוסופיות, אמ... ואמור היה להפעיל את אמ, התובנות שהוא למד מאריסטו על ניהול המדינה או מאפלטון, אז המשפט שלו היה אמור להיות יחסית משפט די הגון למלכי אומות העולם. אלה הנתונים שאנחנו צריכים להניח לצורך הבנת הסיפור. אם כן, מה לו לא לאלכסנדר לחפש אה, במלכות קציה אחרי הרי החושך? אז כמובן בא מספר ואומר שאחרי שהוא השלים את כיבוש העולם, לא שבעה עינו. אלא הוא רוצה להרחיב את התחום למקום שאף אחד עדיין לא הגיע ובזה יצא שמו ככובש הגדול ביותר מפני שההבדל בין מי שהבדל במי שכבש עשר מדינות או מי שכבש עשרים הוא הבדל כמותי, הוא לא הבדל מהותי אבל ההבדל בין מי שכבש עשרים או עשרים, מאה עשרים ושבע מדינות או מי שהשתלט על העולם בכללותו הוא הבדל של ממש, בעל מדרגה אשר על כן, כאשר הוא מיצה את הכיבוש של מה שיש מלפני הרי החושך, הוא שם את פעמיו אל מה שיש אחורי הרי החושך. אחורי הרי החושך, כשאתם חושבים על המושג הזה, אתם יכולים להתבונן בשני אופנים. או שיש שם את האור, וכל מה שיש לפני הרי החושך נתון בחושך, או כמובן להפך, שם זה החושך, והוא נטול במקום האור. יש מישהו שלא הבין את הטענה הזאת? כן. כשאתה הולך לאחורי הרי החושך, יש הרי חושך, כן? איפה אתה ביחס לאור? האם הרי החושך מאפילים על מקום שהוא בבחינת חושך, ואתה עדיין באור? אתה עכשיו נחשף לעולם שמבחינתך עולם חשוך לחלוטין, מישהו שונה מהותית מהעולם שלך? מבחינתך אנשים ההולכים בחשיכה. אפשרות שנייה היא שאתה נתון בחשיכה ופריצת המסגרת הזאת אל מעבר להרי החושך תביא אותך למקום שהוא כולו באורה. אפשרות שלישית שאתה נתון באור והם נתונים באור ובין האור הזה והאור הזה קיימים הרי חושך שחוצצים ביניהם. או שהרי החושך הללו מבדילים בין שני מיני אורות שאתה לא יכול להגיע אליהם מפני שהם אמור שאתה צריך לשנות את כל הקונספציות שלך כדי שתשיג משהו באור שנמצא שם. אלה כל האפשרויות מבחינת המערכת המושגים הזאת, כן? פשוט מה ש... שאתם קוראים את האגדות ותראו את זה, זה, לא, זה, זה כמו לימוד עיון. אתה לא יודע איך אתם כמובן, אבל זה... אז צריך להפעיל הרבה את, את, את התבונה, להתבונן, לשים לב לביטויים, לשאול שאלות, לא להתבייש, לא להיות דתי, במובן הזה שאסור לשאול שום דבר, חובה לשאול, חכמים טמנו שם הרבה מאוד דעת וחוכמה, אבל היא תמונה, וצריכים להוציא אותה על ידי שאלת השאלות, הקשיית גושיות, וגם אם אתה לא תדע לתרץ, אז תבין שזה נעוץ בקוצר המסיק ולא בעורק המוסר. עכשיו נחזור לענייננו. אז יוצא שההליכה למעבר הרי החושך היא הליכה אל מקום שהוא מאיר באור אחר לחלוטין, אתה לא יכול לעבור אותו, אלכסנדר רוצה פה לעשות פריצה שאף אחד לפניו לא עשה, לכבוש מקום שאף אחד לא קבש, כבש, ובזה הוא משלים את כיבוש העולם. בזה mm-hmm. הוא מאדיר את שמו כמי שעשה דבר שאף אחד אחר לא היה יכול לעשות. הוא פתח את הדרך ממי שאף אחד לא חשב שאפשר לעבור מעבר לערי החושר. זה פריצת גבולות יוצאת מגדר הרגיל. והמלכות נקראת מלכות קאציא, מלכות הקצה. מה יש אחרי הקצה? אם זה קצה אין כלום, אבל קצה תמיד הוא נקודת הגבול בין שתי נקודות, בין שני עניינים, אחרת במה הוא היה קצה? אז המלכות הקצה הזאת במה היא קצה? באמת, בבבלים בבב, נוסחת תמיד. שהוא äh, מגיע למלכות, לאן שהוא מגיע, זה דומה לסיפור פה, משם ואילך הוא עובר למסלול המוביל אותו ישר לגן עדן, הוא רוצה להיכנס, הם היו תנו לי להיכנס, הוא אמר לא, סליחה, אה, פיתחו, כתוב שצדיקי, זה השער להשם, לה, צדיקים יעברו בו, אתה לא, נקודה, כי אין צדיקים אלא ישראל, כך אומר רמב"ם, אז אתה לא יכול להיכנס. נתנו לו שם איזה פתיחת עין, אמרו לו כך ותבין מי אתה. מכל מקום לענייננו, מהו המלכות הקצה? מלכות הקצה היא הנקודה המשיקה בין, שקר... בין העולם הזה לבין מה שמעבר לו. המלכות שנמצאת בנקודת החיבור בין השמיים והארץ, הנקודה שבה הוא משלים את כל הכיבוש. <אז> ככה ננסח את המלכות הזאת. אם כן הוא מגיע למלכות הזאת, אחרי מאמצים ועל מדינתה ושמה קרטינגה, קרט, קרטגינה והיה כולה נש, דנשים. כמו שאתם מבינים זה פנטזיה, עיר שכולה נשים, אין דבר כזה. כן, יש מוטיבים ספרותיים ומאוחרים יותר שפיתחו את זה לכיוונים שאני לא יכול לסבול ולכן לא נדבר על זה, זה גם לא נראה לי נכון במחשבת חז"ל בלי להיכנס ליותר מדי אריכות, ואנשים שכמובן הדברים האלה מעסיקים את מוחם, מילאו הבלים בדיבור על העניינים האלה, אנחנו נסתכל על זה מנקודת ראות קצת יותר צנועה ויותר מתבוננת. קודם כל קארט גינה, המולח קארט, או היא בעברית קארט, היא קריה. גינה, זו מילה יוונית שמשמעותה אישה. כמו אנדרוגינוס, כן? קאטגינה זה תרגום, זה ביוונית, למילה עיר של נשים. אז העיר הזאת נקראת עיר של נשים. מה מיוחד בעיר של נשים? הוא מגיע לעיר הזאת עיר של נשים, אין דבר כזה, כי הרי כדי שאנשים אה, יתקיימו, הם צריכים גברים כדי לפרוד ולרבות, ובגלל זה נמצאו אגדות מאוחרות שמסבירות איך באמת עיר כזאת יכולה להתקיים, זה לא מעניין אותם, כי מה שהעניין הזה הוא עניין אוטופי. העניין הזה הוא עיר של נשים המיוחד. בעיר של נשים אין מלך. מי שהמלך היחיד על נשים, מי הוא? האיש, כמו שכתוב בתורה, והוא ימשול בך. אבל אם אין שם מישהו שימשול, יש יותר מסתירת למישהו שימשול, סתירה לעובדה שיש מושל. הן מת... מסתדרות בלי משה. היא במחינת חוכמות נשים בנתה בית העיר הזאת מתנהלת בלי מנהיג. כל אישה מכבדת את רעותה, הם לא צריכים מנהיג, הם לא צריכים מושל, הם לא צריכים פתרון סכסוכים, כולם כל אחד מקבלים דין מין דין, זה המיוחד בעיר של נשים, היא עיר שלא מתנהלת לפי התבנית של איש את רעהו חיים בעלה, או אדם השואף, אדם ששואף, להעמיד את מלכותו על זולתו, להעמיד לה, לה, את כבישתו, איש דרכו נכבוש ואישה דרכה נכבוש, כמו שאומרת הגמורת, ולכן אין שם כובש. העיר של הנשים הזאת, אם נעשה את זה בצורה יוצאה, היא יותר דרמטית, היא אנטיתזה לקונספט הכיבוש, קונספט הכובשים, קונספט, קונספט השלטון של היחיד. לעיר כזאת מגיע אלכסמר, כמובן, מגמתו הראשונית היא לכבוש. בשביל זה הרי הוא חתר והגיע לעבר להרי החושך. הוא את שלטונו ואת ממשלתו צריך להמשיך אל מקום שאף אחד לא הגיע לפניו, ובאמת אף אחד לא הגיע בחיים לעיר של נשים. זה פלא. עכשיו פה נפגשים שתי קונספציות מנוגדות. מצד אחד, מי שמייצג בצורה הקיצונית ביותר את הבחינה והוא ימשול, ומצד שני נשים שטבען הוא שהוא ימשול בך, שבעטו בקונספט הזה שהוא ימשול בך. לכן היא עיר שאין בה אף, אין גבר אחד. כתוב כולה נשים, אין גם מלך, כי כולם יוצאים. מה קורה בפגישה הזאת? עכשיו אלכסנדר חייב לכבוש את העיר הזאת, כי אם הוא לא יכבוש את העיר הזאת, אז יהיה חיסרון בשלטון הטוטלי שלו. אבל אנחנו נראה שהוא לא יכול לכבוש את העיר הזאת, וזה הסוד של כל החלק הראשון. נראה מה קורה פה. הם יוצאים לפניו ואומרים לו ממה נפשך? מה שלא תעשה, אתה טועה. עכשיו, על פניו תכלית כיבוש של מקום זה מפני שאו שאתה מאוניין להשתמש במשאבים שיש להם, כי חסר לך במדינתך, כמו שאומרת הגמורי בסנהדרין, מסכת ברכות, צאו והתפרנסו זה מזה, אומר הנה קומץ משביע את הארי ולא הבור מתמלא בחולייתו, אז לכו פשטו ידיכם בגדוד. זאת אומרת השלמת החיסרון שלך נעשה על ידי זה שאתה פושט בגדוד ולוקח מהעמלקים או הפישתים נגב והירחניאלי וכל אלה אתה לוקח מהם את מה שחסר לך. זה פונקציה אחת של כיבוש שהיא להשלים את החסר. אלא שאצל אלכסנד המוקדון זה לא נכון מהסיבה הפשוטה שלא חסר לו כלום. הדבר היחיד שחסר לו זה עצם היותו מושל על מקום שהוא לא היה מושל בו. תוכן המקום מה שיש להם להציע, לא חסר לו, יש לו הכל. אין לו לא את השלטון, זה תאוות השלטון הבלתי פוסקת. אשר על כן, הכיבוש הזה הוא לא בשביל מה שיש לאנשים, אלא רק בשביל להיות כובש נשים. עכשיו, באופן עקרוני, נשים, כמו שאמרנו, אדם ש... טוב נגיע לזה באמצע של הסיפור. אז אומרת הגמרא, אומר, אומר, אומר המדרש, יצאו אנשים לקראתו, יצאו אנשים לקראתו ואמרו לו, עכשיו ישנם שתי אפשרות, הם רוצים למנוע את המלחמה, הם לא מפחדות מכלום, זה לא שהן באות להגיד לו, תשמע, אנחנו מבקשות שלא תכבוש אותה, כי הבקשה הזאת היא מופרכת ביחס לשאיפותיו של האיש, אין עיר שאם אה, מבקשים לא לכבוש, אז ויהיו לך למס, ועמדו לך, שלא יהיה, אתן חייבות להיכבש. לכן הדיון הוא לא האם הוא אה, מוכן לוותר להם, הדיון הוא האם תהיה פה מלחמה, מי ינצח במלחמה, זה הדיון מבחינת מה שהם טוענו. אין לנו בעיה שתחריב אותנו, אבל פה תהיה מלחמה מפני שאצלנו לא יהיה משה. אז הם אומרים לו עכשיו ממה נפשך, שאם את אעביד קרב האימן ונצח לאן, אתה עושה איתנו מלחמה ומנצח אותנו. שמך נפק לעלמא דמחוזא דנא שחרבת יצא שמך בעולם כמי שהחריב מחוז של נשים אז מה? יצא באמת אף אחד לא עשה דבר כזה מעולם כי אין מחוז כזה מה רע? אני החרבתי מחוז של נשים ולצד שני ואם אנא נפדינינך קרבה ונצחים לך שמך נפיק בעלמא דאבדת קרבה עם נשאיה וניצחתך זאת אומרת, אם אנחנו נעשה איתך את הקרב ואנחנו ננצח, משמע שזה אופציה ריאלית מבחינתה. יצא שמך בעולם, שימו לב שהמוטיב לשני צדדי עמי מה נפשח, הוא איך שמך יצא בעולם. פה הלעג הנפלא, ה- הרי כל מה שבאת לפה לא היה אלא בשביל שמך יצא בעולם. אז שמך יצא בעולם במה שלא תעשה, בין אם נעשה קרב כזה, בין אם תנצח בקרב, בין אם לא תנצח בקרב, ובשני המקרים שמך יצא בעולם לא טוב. אם תנצח יאמרו שהחרבת מחוז של נשים, אם תפסיד יאמרו שעשית קרב עם נשים, הפסדת. עכשיו פה בא משפט נוסף במדרש, ותולד עד קין קדם מלכו. רוב מפרשי המדרש הבינו שהמשפט הזה הוא המשך של הצד השני במימן נפשך, תעשה קרא ותפסיד, אבל כשאתם בוחנים את שני הצדדים של המימן נפשך מבחינה ספרותית זה עופר להיות איבר מיותר, אפשר היה להציג את המימן נפשך בטענה שכיוון שהמבוקש הוא שמך אשר יצא בעולם, מה שהוא לא יהיה, הוא לא יצא טוב, מה צריך לחזור ולהוסיף את המשפט ותו לט עד קיים קדם מרקו. איך זה כתוב אצלכם? ככה, כן? פחות או יותר צריך להיות ככה. השאר כן נראה לי, למרות שגם מהפרה של כתבי יד שהביא מרגליות, ברור שהרבה מעתיקים לא חשבו כך, שהמשפט ותו לט עד קיים קמא מרקו היא איך שלא ננקוט. זאת אומרת, זה נכון גם לצד שתנצח. אז האווירה היא אווירה... מהממת, זאת אומרת, מה שלא תעשית, לא תוכל לעמוד בפני המלכויות. הרי אתה באת לעמוד בפני המלכויות ככובש על, כיבוש העל שלך לא זו בלבד שלא יעמיד אותך ככובש על, אלא יבזה אותך בתור כובש. אז אתה תקוע. עכשיו בואו נראה את שני הצדדים. הצד, הצד השני הוא טריוויאלי. הצד הראשון, יאמרו מחוז של נשים החרבת. מה זה אומר? אז יאמרו. אבל העניין הוא כזה, אדם לא הולך להילחם במחוז של נשים, אלא אם אין לו אפשרות להילחם במחוז של הנשים, כמאמר הכתוב, כי כאיש גבורתו, מי אמר למי? מה? נכון, כי כאיש, פגעת הבנק, כי כאיש גבורתו, פעם, מתעסק עם נשים, כמו לאדם שמשחק שח עם כלא וניצח, עושה פעם אחת, ניצח עוד פעם. כן, זה לא... זה ביזיון, זה מה שהם אומרים לו. אם תנצח זה ביזיון, ואם תפסיד זה ביזיון. אז עכשיו אתה תקוע. למה אתה תקוע? כי הרי אתה חייב להילחם, וכמעט שאתה חייב להילחם, המלחמה שלך תפקיע את הסיבה שבגללה הגעת לפה, כדי להאדיר את שמך בעולם. יש לו עוד פתרון, מה הפתרון? אל תילחם. הוא הרוקח שהוא מסוגל עליו מה? הוא הרוקח שהוא מסוגל עליו בשביל הדבר. לא שזה אף אחד כן, לא רגוע לעוצמה. כן, אבל כאשר הוא הגיע לאחורי הרי החושך... זה מה שהוא מצא, מה נעשה? אבל, אבל לא, לא נלחמים עם נשים. נשים, ועשינו לב, לב לדיוק, מה הוא אומר? החרבת מחוז של נשים. מה צריך להחרים? מחוז של נשים, הרי, אם אתם חושבים על זה בצורה קצת יותר מפותחת, מה שעושים עם נשים, זה לוקחים אותן, כמו שהיה ברוב המלחמות, מלחמות הרשות, והנשים מהטף. אתה משעבד תחת ידיך, אתה משתמש בזה. אבל להחריב מחוז של נשים זה אווילות. אבל הם אומרים, פה לא יהיה לך ברירה אלא להחריב. וזה קלקול, מלבד העובדה שזה לא עושים, זה מה שהם אומרים הרי די ברור שהצלע הראשון והצלע השני סובבים סביב אותו ציר, בפרט עם הקריאה שלי נכונה, שבלית הדקה אם קמים המלכו, שמה שלא יהיה לא תוכל לעמוד בפני המלכויות, ושיבזו אותך במה שעשית. אז לא הרווחת שום דבר. טוב, עכשיו נתקדם ונראה עוד שלב אחד, שהוא השלב היותר קשה בקנה הזה, כי מה שאמרנו זה אמור להיות מובן, אם נוסיף לזה הבדמה. אומר המדרש, והוא ענת אמח אפוי ונפק ליה. באותו רגע, באותו זמן, אמח אפוי. אמח אפוי זה השפיל את פניו את אפו, ויצא לו. ביטוי נדיר ביותר במדרש. אבל השפיל את אפו ויצא לא לו פרושה של דבר שעמדתו הבסיסית היא שיש לו אף בשמיים, כן? הוא אדם שמסתובב עם גאווה, גאוות הכובש. עכשיו הוא משפיל את אפו ויוצא, וביציאתו מה הוא עושה? מנינפק קטה בלטרה פיילי, דהיינו כתב על שער העיר, אנא אלכסנדרוס מוקדון שעתה אבינה הדאית לקרטה דמתקרא קרט גינה וילפית עיצה מן השייה. זה הקטע הקשה. יוצא אלכסנדר מהמקום, כותב על שערי העיר, אני אלכסנדר שוטה הייתי עד שנכנסתי לעיר הזאת שנקראת קו גינה ולמדתי עצה מנשים. מה הוא למד? יש לו כדאי לו בשביל היוקרה שלו להילחם עם הנשים? מה שוטה היית עד עכשיו? הרי מעולם לא פגש ממארש"ח כזה, כי אף פעם הוא לא פגש עיר של נשים. מה השטות? שליוותה אותו, ומה הנקודה שנתחדשה לו, ומה היא העיצה שהוא קיבל מאותם נשים, ואיזה העיצה יעצו לו. עכשיו לבוא ולהגיד כן, טוב, כיוון שהוא החליט לא להילחם איתם, הוא יושב איתם על כוס קפה, והם דיברו, ופה ושם, והם לימדו אותו חוכמות, <עכשיו> זה לא נכון <עכשיו> מפני שהמדרש, מה שלא מופיע, לא היה. זה מה שיש. <עכשיו> אבל באמת הסתכרתי בספרות, והאדמו"ר רבי רוחם ממיר בספר דעת חוכמה ומוסר, הוא לא אדמו"ר חסידי, הוא נחשב אצל בעלי המוסר של הישיבות, המדריך הרוחני, כן, מי שאי פעם שמע לי, זה הרוח... ספרים מצוינים ביותר של ספר דעת תורה על הפרשיות, עם מוסר נפלא מאוד, אז הוא הסיק מהדבר הזה כמובן היסק מוסרי, שאולי אני לכם איזה משפט ממה שהוא כותב, במכתב שהוא כותב לאחד מה... Uh, נאמר כדבר הזה, מלך אדיר כמוהו כיוון ששמע תוכחה מנשים קיבל וכתב טעותו, אל תרא פילי אנשת יא אבינה ואל מנשהיה ולא להודיע לא ברבים וכל מי שיעבור לפני השער שירא חכם כמוהו יטעה את עצמו, אפילו נשים הורו טעותו, ראה שבישו את עצמו ברבים אך כדי ללמד ולהורות לרבים שילמדו נמנו ויהיה זה תועלת לרבים, כן קל להבין שבתור בעל מוסה אומרת, אפילו גוי, מלך, הבין שאת הטעות שלו הוא חושף בפני ערבים כדי שיבדו ממנו ולא יעשו את השטות שהוא עשה. אז כמובן, לצורכי מוסר וכל זה, זה יפה מאוד, אבל אחרי בקשת המחילה, לדעתי יש פה, המגמה היא הפוכה. נעשה את החשבון למה המגמה היא הפוכה. רק נקדים הקדמה אחת. אחרי שהגיע המסקנה שאין לו אפשרות להילחם, כי כל מלחמה תקטין את האופן שבו שמו יצא בעולם, מה הוא צריך לעשות? על פניו לא להילחם, אבל אם הוא לא יילחם, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לעצמכם, אלכסנדר הגדול מגיע לעיר, צר עליה, נסוג והולך בלי מלחמה. מה, איך זה נראה? זה הדבר הכי גרוע. מילא אם נלחמת, הוכחת שאתה יכול, אמנם השם שלו אזכר. אבל פה אפילו מלהילחם אתה לא נלחם. פירושו של דבר שאתה לא מסוגל להילחם. כי אצל אלכסנדר אין עיר שהוא הגיע אליה, שאו שהיא פתחה לו את שעריה, או שהוא הכריע אותה בקרב. אז אם יש עיר אחת שהוא הגיע, היא לא פתחה לו את שעריה והיא לא הכריעה אותה בקרב, אלא נאלץ לקום ולעזור. אז זה ההפסד הכי גרוע שיכול להיות. אז עכשיו, כשאנחנו מקבלים את הנתון הזה, האיש תקוע לגמרי, מה הוא עושה? איזה פתרון יש? זאת הייתה השאלה שעמדה בפני אליקסנדר מוקדור, אז מה הוא צריך לפתור? הוא עושה דבר שהוא היה דב חכם, הוא עושה דבר חכם, הוא היה צריך להסביר למה הוא לא יכול להילחם, ולמה חוסר המלחמה שהוא נלחם, היא לא מהווה אצלו חולשה, איך עושים את זה? כותבים את מה שהוא כתב, איך על ידי שכותבים את מה שהוא כתב? הדבר הזה מובן, אז זה תכף אני אסביר לכם, אבל קודם כל מה שחשוב לי שתבינו את כל השלבים הללו, הלל. תראו, זה הבנתי בניתוח של המדרש, אבל אני מניח שזה די כל שלב רודף את השלב השני, אבל שימו לב שאם אנחנו הולכים עם קו כזה, שהוא הקו המתאים עם צורת החשיבה של אלכסנדר, אז זה נותן לנו הם, מבוא להבין מה הוא אומר אני הייתי שוטה ולמדתי עצה מנשים, כי על פניו לא ברור מה הוא למד פה, הוא לא למד כלום. עכשיו עם החשבון שלנו נראה מה הוא שהוא למד, אבל אתם כבר מבינים את נכון, שהכתיבה שלו היא לא נבעה מתוך העובדה שהוא בייש את עצמו בפני כל העולם כדי ללמד אותם דעת ומוסר. אגב, <אדם> הוא לא היה כותב, הוא היה סובל מבושה יתרה, הוא כתב מי שהוא בעל גייבה, המלך הכובש הגדול, הוא לא יכול לוותר על השם שלו. והכתיבה הזאת אמורה לפתור אצלו איזשהו עניין. עכשיו נראה מה זה פותר אצלו. אז כמו שאמרנו, מלך ששם לעצמו את האידאה לשלוט בעולם, ואנחנו יודעים את זה על אלכסנדר הירושלמי בפרק שלישי של מסכת עבודה זרה בהלכה א', מתאר את אלכסנדר כמי שממריא על ציפור וראה את כל העולם כולו ככדור ואת המים כקערה, כן? זה הרגשת שלטון. אני שליט העולם. זו עדשה שמלווה את האדם הזה, שכמובן הוא היה כמו שתיארנו קודם. אבל לבוא לידי הכרה שאתה לא יכול לשלוט בעולם, ואתה לא יכול לשלוט בעולם מפני שכל שלטון טוטאלי כולל בעצמו ביטול השלטון בעצמו, ביטול האדרת השם, או ככל שאתה תשלוט יותר, אתה תגיע לנקודה שבה הכיבוש במקום להאדיר את השם, מקטין את השם, אתה נמצא בפרדוקס. אז אתה לא יכול כבר להשיג את מה שהשגת, אם כן, אתה לא יותר מהאחרים, אלא בכמות. שיעור בכמות הוא חסר משמעות, כל, כל אחד יוכל להשיג את ההישג שלך, אם הוא יתמיא, כי ברגע שעשית את זה, גם אחר יוכל לכבוש. זה מה שאני אומר, אם כבשתי עשרים ערים, עשרים ואחת, זה לא הופך אותך להיות שונה במהות מכל אחד אחר. אבל כל המטרה שלו להגיע למעבר על ערי החושך היא כדי לעשות את זה, ופתאום הוא נכח שהוא טעה טעות טוטאלית, וכל הקונספט שלו, יש פה סתירה, זאת השטות שהייתה לאלכסנדר, שטות של מחשבה שהכיבוש בשביל האדרת השם היא תכליתו של המלך, זאת שטות, והשטות מוכחת מפני שהיא מכילה בתוכה סתירה פנימית. ואי אפשר היה לו להגיע לאותה סטירה פנימית עד שהוא הגיע לעיר של נשים שאי אפשר לא לכבוש אותה בשביל להדיר את שמו. אז תמיד תהיה עיר שהוא אף פעם לא יוכל לכבוש מפני שתכלית הכיבוש היא האדרת השם ואז כיוון שתכלית ההגעה לכיבוש היא ששמו לא יהיה מועדן אלא אם כן הוא יכבוש כל מה שאפשר לכבוש שמה נתקע לו העניין. <אז> אם המטרה שלו לא יכול לכבוש את כל העולם, נובעת מזה שהוא לא יכול לכבוש עיר לא קיימת, אז הוא כן יכול לכבוש את כל העולם. למה המוסר צריך להיות כאילו זה במקום של מקום קיים? למה הרי הרעיון הוא כזה, מה כבש, זה לא כל העולם. כל אחד יכול באיזשהו, מה זה הכל אחד? זה ילך וייכבש, אחריו יכבשו אחרים, לפניו יכבשו חלק, כבשו את הכל, זו שאלה של כמות. זה לא שאלה של שלטון על כללות העולם, שלטון על כללות העולם זה להיות שליט במקום שאף אחד אחר לא היה שליט. אגדה לוקחת את זה, וזה מטרת האגדה כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, היא לוקחת את uh, תפיסת המלכות של אלכסנדר שהוא מייצג את הכוליות בשלטון עד אבסורד, על ידי הצגת מודל uh, דמיוני, כן? זה הרעיון של הצגת האבסורד. עכשיו, איפה הנקודה הצגת האבסורד בהחשב הזה? שברגע שאתה לוקח את מושג הכיבוש ומעמיד אותו כשלם רק כאשר הוא משלים, הוא כיבוש של כל מה שיש מקצה העולם עד קצהו, עד מלכות הקצהו, אתה מראה שיש שם סתירה. זה המגמה. עכשיו, אתם צריכים להתנתק פה מהשאלה הריאלית ולעבור לתפיסה המושגית של מושג המלכות השלם, מושג העולם השלם, העיר של נשים שבמהותה היא מהווה סתירה בעצם קיום קונספט שעיר של כולן נשים לרעיון של המושל הטוטלי, כי עיר של כולן נשים בעטה בקונספט שהוא ימשול, זה המשחק של חז"ל שהם משחקים את זה, טוב אז אם כן אם אנחנו שאלנו למה הוא היה חייב לכתוב, הוא היה חייב לכתוב כדי לא לאבד את שמו אבל מה הוא כותב? הוא כותב שהגעתי למסקנה שכיבוש טוטלי של כל העולם זאת שטות גמורה ואני הייתי שוטה עד שהגעתי לפה וממהם למדתי עצה, איזה עצה הוא למד הוא למד, העצה שהוא למד שכדאי לו להתרכז בצדדים האחרים של המלכות להביא אותם לידי שלמות ולא בשאלת הכיבוש והשליטה העולמית, זאת העצה עכשיו נראה איך זה מיושם בקטע הבא זה בא מיד אחרי זה סיפור אחר שהוא מיישם את הצדדים האחרים של המלוכים. עד כאן יש שאלות? אין. וככה זה צריך להיות. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסיפור השני. אומר המדרש, אל למדינה אוכרי ושמה אפריקי. אפריקי? איפה זה אפריקי? כולם יודעים, אומרת הגמורי, אמר רבי עקיבא, כשהלכתי לאפריקי, היו קוראים למעה, קסיטה. ואומר ידוע המדרש, הגירגשי פנה והלך לו, וכתוב, ומבחינתה לארץ כארצנו, הלא זוהי אפריקית, איך היא נמצאת מעבר לערי החושך במלכות הקצה? אז פה, כדרך שקרטגינה, שזה הרי בריאציה על קרטיגה, שזה נמצא בדיוק באפריקה, במה שקרוי אפריקי, לפי המחקרים הגירגשי, הוא התיישב באזור קרתגו, אני מניח שאתם כוחם מכירים את קרתגו, עירו של חניבל, ובאמת הפולחן הדתי שהיה שם הוא היה פולחן כנעני, השמות הם שמות פיניקים, כנעני, צידוניים, בעל, ומיני שמות עם בעל, צורת הפולחן והמקדשים שמצאו שם הם בעלי אופי כנעני של האזור הזה, וזה קרתגו. אז אם קרתגו יכול להיות קרת גינה, שזה משחק מילים, אפריקי צריך להיות באותו אזור, אבל אז צריך גם את האפריקי לדרוש, זה שם שאתה תדרוש אותו, והם לא התכוונו שהוא הגיע לאפריקה, לבד זה שהוא לא הגיע, כן, אבל לא לזה התכוונו. אז כדרך שאנחנו דורשים את השם הזה, אנחנו צריכים לדרוש את השם הזה, מה הוא לדרוש על המילה אפריקי? אפריקי צריך לדרוש אותו לדעתי, בתוך ההמשך של הסיפור, צריך לדרוש אותו בסיכול אותיות כמו אפקירי או משהו מעין זה ואז יהיה לזה פשר אבל אם נראה את ההמשך של הסיפור ולפי זה נבין. אומר המדרש: נפקול וקדמוני בחזורין וברימונים דדב ובלחם דדב. הגיע לאפקיה עכשיו הוא כשהוא הגיע לעיר של הקרטגינה הזה הם ידעו שהוא בעלי לכם גם ידע שהוא בעלי לכם כי זה היה כל המשא ומתן כשהגיע לאפריקי הם ידעו שהוא לא בא להילחם אז הם יצאו ופרסו לו שולחן ברור שהוא לא בא להילחם למה הוא לא בא להילחם? כי הוא הבין כבר שאין לו טעם להילחם הבין שהרעיון של כיבוש העולם הוא רעיון, טיפיש, הוא רעיון טיפשי י... ואם הוא יכבוש עוד מדינה זה לא יעזור אז הוא עובר לקונספציה אחרת עכשיו אחד מהעניינים של המלך הוא להרבות סגולות המלכים, זהב וכסף, הריבוי של העושר, זה אחד מענייני המלכים, כן, לא רק כסף, וזהב לא ירבה לא מאוד, נחלט שדרכם של המלכים זה להרבות זהב וכסף. אז הוא מגיע לשם, הם פותחים לפניו שולחן, שכל הפירות והלחם, הכל עשוי זהב. למה הם עשו את זה? הרי אם הם חשבו שהוא בא לקחת זהב, שימנו לו זהב, <מת> מתי אתה מכין פירות ואוכל של זהב? מה הם רצו? אז נראה קצת הלאה. אומר המדרש, אמר דין דמתאכל באר אכון, זה מה שאתם אוכלים פה? אמרו לו, ולא אהבה כן באר אך דעה תתלך לאחד? אין לך מה לאכול בארץ שלך כשאתה בא לפה? מה אפשר במשא ומתן הזה? איזה סבאות נחלקו פה. זה לא מצחיק, צריך את זה. מה הדיון? זאת אומרת, זה אולי בתור סיפור של ברמת הכועס הוא בשביל ילד בכיתה, הרי בגיל ארבע, זה יפה. אבל בשביל עומד אגדה, שחז"ל הכניסו בפי היעדרויות את המשא ומתן הזה, באו ללמד משהו. מה עומד בסוד הדיון? באמת? זה האוכל, זה לעג, תכף נראה את הלעג. אין לך, אז מה שאתם אוכלים, הוא אומר רגע, באת פה בשביל לאכול, אין לך אוכל בארץ שלך, זה הכוונה. בטח לפי הנוסח פה, אמר די דמתאכל בהר אחון, אמרים לי ולא הווה, כן בהר אח, דעתית לך לאחה, אין לך אוכל בארץ שלך, שתבוא לאכול פה? אז מה עומד ביסוד המשא ומתן, אז מה נקודת הוויכוח? למה אומרים לו דבר כזה? הם שמו לו זהב בכסף. כדי לחדד את המסר בירושלמי במסכת בבא מציע, מופיעה וריאציה על הסיפור הזה, אבל באופן אחר, אחרי, יש, יש דין, שאנחנו נראה עוד מעט, אחרי המשפט, אז המלך שמה אומר לו, אתה כל כך אוהב זהב? ואז הוא אומר לו, עבד לאריסטון דיינו עשה לו סעודה, אפי כמוי קופת דדה ותרנגולים דדה, הוציא לו בשר של זהב ותרנגולים של זהב. שואל לו אותו אלכסנדר, דהב אנא מה אני אוכל זהב? אז הוא עונה לו, אמר לי, טיפה חוכי דאו גברא דהב לית אתון אחלי, ולמה אתון רך מדם בעברית, אתה לא אוכל זהב, אז זה למה לא אתה זהב? עכשיו, הרעיון הזה הוא בעצם מה שעומד ביסוד המשא ומתן בסוגיה אצלנו, במדרש, ונסביר את זה באופן הבא. למה באמת אדם צריך זהב, מלך, מלך כמו אלכסנדר, שממשיך, כיוון שכבר לא יכול לכבוש, פחות או יכול להגדיל את האוצרות של עצמו, שהרי ככל שאתה יותר, אתה נחשב יותר. מה יש לעשות בזהב שנמצא באוצרות שלך? או אם לאדם יש חשבון בנק עם כמות כסף שמספר הזה היה 10 בחזקת 10, יש לו 10 ספרות אחרי הנקודה, או משהו... לא אחרי הנקודה, בלי נקודה, 10 ספרות יש לו, והוא עובד בשביל הספרת האפס האחת מה זה נותן לו? איזה סיפוק יש לו מזה שכתוב לו בחשבון בנק, אחד עם 11 אפסים? אז מה? מה ניתן בין האפס העשירי לאפס האחת עשרה? כדי לאכול ולשתות הוא יכול להסתפק גם בשלושה אפסים או ארבעה אפסים, זה מספיק, אבל לא, יש עניין של ריבוי הממון, ריבוי הממון נותן לאדם את העוצמה שלו, מה משמעות הדבר הזה? זאת השאלה. אז הוא מגיע לשם, הם מוציאים לפניו אוכל של זהב, הרי בשביל מה הגעת לפה? נהי שלא הגעת לפה בשביל להילחם, לכבוש, אבל הגעת לפה בשביל להתעשר, חסר לך משהו? באת לאכול בבקשה, זה האוכל שלך, זה מה שאתה אוהב? הרי אוכל אדם אוכל מפני שהוא צריך אותו להתקיים. אז מילא אדם אוכל כדי להתקיים, אבל אדם אוכל או מתקיים כדי להוסיף זהב ואוצרותיו? מה תועלת יש לו בזה? ואיזה לעג חריף ביותר על היחס לממון. ממון אמור לשרת את האדם. הממון אמור להמיד, לעשות את האדם שמח. ממון אמור לאפשר לו לאדם להוציא את כוחותיו אל הפועל. אבל כאשר אדם משתעבד לממון, הרי בעצם מה שנותן לו את החיות שלו, זה הממון עצמו. אז מה בעצם הוא אוכל? הרי האכילה היא לצורך חיות, הוא אוכל ממון, זהב. אז אמרו לו, תראה, אנחנו רואים שאתה אוכל זהב, כי זה מה שאתה אוהב, זה מה שמחיה אותך, בבקשה. מה, אבל זה מה שאתם אוכלים? אתה דן על האכילה, חסר לך משהו שבאת לפה? ברור, בשביל מה באת? באת בשביל לאכול את מה שאתה רגיל לאכול, מה אתה רגיל לאכול? זהב. לאכול, הכוונה, זה מה שנותן לך את החיות שלך. אז זה לעג חריף ביותר על היחס לממון של מלכים. זה לא שיש לגמרא או לאנשים האלה בעיה עם זה, שיש לאדם כסף כדי לקנות, כדי לפעול איתו. אבל האדם לא משועבד לכסף, אדם לא משועבד לזהב. עכשיו תחשבו על הקונבנציה הזאת, שזהב, אדם אוסף זעם. מה אתה אוסף זעם? מה אתה יכול לעשות איתו? זהב הוא יקר רק מפני שהוא נדיר, ורק מפני ההסכם האנושי, שזהב הוא יקר. אם יחליטו, יסכימו מחר, שאבן גיר היא יקרה, אז היא תהיה יקרה, אז בעצם אין לזהב כשלעצמו אין. יש לזהב תכונות של מטבע אצילה, אה, מטרת אצילה, ואפשר ליצור מפני הכלים, ויש לה כל מיני תכונות יפות. אבל כשהיא לעצמה, איזה ערך יש בה? בוודאי ובוודאי כאשר היא יושבת לך באוצר, וזה מה שהם אמרו לו בהתחלה. חטף סתירה של החיים. אז הוא, טיפל, פה אנחנו מקבלים טיפול בהיבט השני, עכשיו אנחנו עוברים להיבט השלישי. מה עוד תפקיד יש למלך בהיותו מלך? למשול, לעשות דין ומשפט. כמו שאנחנו יודעים, להעמיד משפט בארץ. אז הוא אומר להם, לא, רבי ישי, כן, הבנתי אתכם, טוב. ואז הוא אומר את המשפט הבא. אמר להון, התערכו לא עתית למיכמה, דינכון עתית למיכמה. עושרכם לא באתי לראות, דינכם באתי לראות. למה הוא צריך להגיד עושרכם לא באתי לראות? הרי איך שהם הבינו, זהו מה לקחת, לא לראות, מה עושריכם לא באתי לראות, אלא דינכם באתי לראות, פרופו של דבר, שהוא מתייחס לאושר שלהם, זאת אומרת, מה שהוא הבין ממה שהם אומרים, זה שיש, הם בזים לתפיסת האושר שלו, זאת אומרת, את האושר שלכם, שגם לי יש, לא באתי לראות. ההתייחסות של האושר, ההתייחסות שלכם לאושר, או... לא ההתייחסות שלכם לאושר, האופן זה שיש לכם אושר, זה לא באתי לראות, באתי לראות את הדין. ופה אלכסנדר עושה טעות טוטאלית. מפני שהוא מייחס לאותם אנשים תפיסת אושר כמו שהוא מייחס לעצמו. והרי הם אומרים לו, אין לך בארצך, אם יש לך מלא חול, בארצך גם אושר יש לך בארצך, אתה לא צריך להגיד את פה. אז הוא אומר, האושר שיש לי בארצי, לא באתי לראות אצלכם, באתי לראות אצלכם את הדין. האם באמת זה יהיה נכון? לראות את הדין בלי לראות את העושר? הפיצול הזה הוא אפשרי? התשובה היא לא, זאת טעותו הטוטלית של אלכסנדר שהוא לא מה קורה, כמו שתכף נראה. טוב, ממשיכה הגמרא ב... אני יודע שלא, אני יודע שאתה לא יכול להגיד, זה לא אשמתך, זה בגלל שלא הסברתי. אבל הוא לא הבין את הליכוד האמורות. הוא הבין, אבל הוא להם, עושריכם לא באתי לראות, דינכם באתי לראות. האם אפשר לראות את הדין בלי לראות את העושר? התשובה היא לא. למה לא? אם זה לא מובן, זה מפני שאתם לא מבינים מה, מה הטעות של אלכסנדר במשפט הזה. זה יהיה תלוי בהמשך הסיפור. אז עכשיו, נראה את ההמשך. אומר, אומר המדרש, דינכון עתיד למיטים, באתי לראות איך אתם דנים דין. הדין ונקי מן תמן, עד שהם עומדים שם, אטו תרי גברי קודם מלכה לדין, אמרו שני אנשים לפני המלך לדין, דין אבי מן גזילה ודין אבי רכיק מן גזילה. כך כתוב אצלכם? יפה. חד מינון אמר מרא מלכה, חובה זבנית מן הדין גברה, חפרית בגבה ואשכחית בסימה שימה. דהיינו אחד מהם עמד בפני המלך ואמר, אדוני המלך, חורבה קניתי מן ההוא, מהאיש ההוא, חפרתי בה ומצאתי בה ואמרית ליה סבסינתך, ואמרתי לו קח את האוצר שלך, חרבה זבנית, סימה לא זבנית, חורבה קניתי, אוצר לא קניתי. ממתי קונים אוצר? לא קונים אוצר, טוב, הלאה. וחורן אמר, כת זבנית חורבתא לידי גברא, היא לכל מדיד בזבנית, זבי ליה זאת אומרת כשאני מכרתי לו את החורבה מכרתי לו אותה תחולתה, על כל תכולתה, על קרדים. אז קודם כל נדייק באיפיון של אותם תרי גברי. זה היה רחוק מגזילה וזה היה רחוק מגזילה. מה פירוש? אדם שהוא רחוק מגזילה. אדם שלא גוזל הוא לא רחוק מגזילה. אז מה זה רחוק? אז יש לנו דמיון לזה, על מה שכתוב מדבר שקר תרחק. <מת> לא כתוב, כתוב, הרי התורה אומרת לא תשקרו. או לא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו, אבל מלבד השקר יש להתרחק מן השקר. מה הדרך זה יש? לא לגזול, יש להתרחק מן הגזילה. איך מתרחקים מן הגזילה? ההתרחקות והגזילה עניינה לאנוס את הממון של האחר, או להשתלט על ממונו של האחר. מישהו לא גוזל, לא נוטל מן האחר את, את שלו. מי שמתרחק מן הגזלה, לא זו בלבד שהוא לא נותן מן האחרת שלו, אלא כדרך שהוא שומר על חלקו שיהיה חלקו, הוא לא מוכן שחלקו ייזול מחלק חברו, הוא דואג שחלק חברו יהיה חלק חברו. עכשיו, השאלה הנשאלת פה היא, האם מדובר פה בשני טיפוסים חריגים, שבמקרה נקלעו למלך בזמן שאלכסנדר עברה לביקור במדינה? או שמא שני הטיפוסים הללו הם טיפוסים טיפוסיים. זאת אומרת, האם מדובר פה בשני אנשים שהאפיון המסוים שלהם בניגוד לעלמא והאי מדינתא הוא שזה רחיק דין רחיק מגזלה ודין רחיק מגזלה. אבל שאר האנשים הם קרובים אל הגזל או לא רחוקים כמו שהם רחוקים. או שמא מדובר פה ב... שני אנשים טיפוסיים, וכל מי שבעל הדין הוא בעל אותו איפיור. חקירה מובנת? מה תגידו? יהודה, מה אתה אומר? אנשים רגילים. אנשים רגילים, יש מישהו שחושב אחרת? הביאו? אף אחד לא הביא. אז אנשי התענה, איזה צד אתה נוקט? מה? אתה טוען שם חריגים? טוב, אז בואו נראה. אני... חושב שהם כמו יהודה, שהם ודאי לא חריגים, כי אחרת מה הייחוד של העניין הזה? אדרבה, הם עכשיו יותר מזה. הוא אומר, אני באתי לראות איך אתם דנים, המלך אומר, אצלנו דנים, יש דינים, אבל הדין אצלם, אם יש דינים, אז זה מהווה דוגמה טיפוסית לדין, לכן ההנחה שמה שיהודה אמר, זה ודאי נכון, שהם לא חריגים, זה סוג הדינים המתנהל. עכשיו פה אני רוצה שתבינו מה, מה מיוחד בדין הזה. כשיש דין בעלמא, יש מושגים מוחזקות, אני טוען והוא טוען, אני טוען שהדבר שייך לי, הוא טוען שהדבר שייך לו. זה הדין הלגיטימי, בשביל זה כמה דינים לא תגזול, אני לא רוצה להחזיק דבר שלא שייך לי, אבל אני כמובן לא מוכן לוותר על מה שכן שייך לי. עכשיו באמת בתקופה על בבא הביאו את הסיפור הזה כראיה לתפיסת מעמד של אוצר בגנזים ופלפלו אחרונים באיזה סברות נחלקו שני בעלי הדינים מה הוא סבר, מה הוא סבר והתקשו מכמה וכמה מקומות אז כיוון שאנחנו לומדים אגדה אנחנו משוחררים מכל החשיבה ההלכתית ואני אראה לך איך, איך אנחנו משתחררים מזה תפיסת הדין פה היא לא דין בכלל היא לא דין כשאני טוען שאינני מוכן לספח לחלקי שום דבר שאני לא קניתי, לא מוכן, ולכן אני אינני מוכן לקחת את האוצר, והצד השני אומר בדיוק אותו דבר, אלא אני טוען את זה בתור לוקח, והוא טוען את זה בתור מוכר, זה שנו מאוד משונה. עכשיו יבואו ויססקו הלכה, אי אפשר לעסוק פה הלכה בשום פנים ואופן, יבואו ויגידו זה שלך, או זה לא שלי, אני לא קניתי את זה. יגידו לו לא, הלכתית, כל שקונה חורבה, קונה מערע, מעוד כדערע, דומה דרך אגבות, זאת אומרת, מחשבת הקניין שלי לא הייתה אל החורבה, חורבה קניתי, שימה לא קניתי. עכשיו, כמו שאתם מבינים, יש פה משהו אבסורד, אי אפשר לקנות אוצר, כי אם האוצר הזה היה ידוע, אז הוא לא היה נמכר בתור חלק מהחורבה. חורבה, בשביל מה קונים חורבה? אתה קונה חורבה באשר היא חורבה כדי לבנות אותה אז מוכר החורבה מוכר את החורבה מפני שהיא חורבה והוא <אח> <אח> איננו רוצה, הוא לא רוצה לפתח אותה והרי הוא גם לא יודע חופר בחורבה הזאת כדי לפנות את כל האשפה שהייתה שם ומגלה שם את האוצר. בהגדרה אף אחד לא ידע על קיומו של האוצר, לא יכול להיות שידעו. עכשיו כיוון שכל אחד טוען מה שאינני יודע שהוא שלי הוא לא שלי, אז אין פתרון לבעיה הזאת, אין פתרון. זאת אומרת כל הבקיאות שהתגייסו מחושב משפט לפתור את הבעיה, בחיים לא תוכלו לפתור את הבעיה הזאת. שהטענות הן טענות הן שקולות לגמרי, אם היינו הופכים את המוכר והקונה, הם היו טוענים אותו דבר, מה שאיננו שלי הוא לא שייך. עכשיו, נחוזר לשאלה, אתה עושר? אני חוזר לשאלת העושר. הוא מוחזק, תגיד. זה שלא לוקח, זה שלא לוקח, כי הוא מוחזק. אבל זה לא משנה עכשיו. <laughs> לגופו, לגופו של עניין, העושר פה, הוא המושג המעניין. עכשיו תבין מה שהתכוונתי קודם. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? האדם העשיר לראות את עושרכם לא באתי, ברור שלא. זו הטעות שלך הגדולה, כי אם היית רואה את העושר, היית מבין שעושרו של האדם הוא שרק כאשר חלקו נמצא תחת ידו. מי שאין חלקו תחת ידו הוא לא עשיר, הוא גזלן. כולם עשירים באותה מדינה. אין אדם אחד שהוא לא עשיר. לאף אחד לא חסר כלום. ועד רבנו שבלבד אלו הוא נלחם להיות עשיר בזה שהוא שומר בקנאות רק על משהו שהוא חלקו, מה שהוא לא חלקו, מה שהזדמן לו שלא מידיעתו אלא הוא היה שייך לאחר הוא לא מוכן לקבל ולחילופין המוכר טוען אותו דבר יכול להיות שאם אני הייתי חופר בחורבה לפני שחפרתי, לפני שמכרתי והייתי מוצא את האוצר הזה, בוודאי לא הייתי מוכר לך אותו. הרי הקדוש çek... ברוך הוא העניק אותו לי באשר מצאתי אותו בחורבה, אבל כיוון שאני לא מצאתי אותו, הוא לא שייך לי. מה שהשם לא עינה לו לידו של האדם, חלקי מכל העמלי, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה פה על ההדבשה הדתית, על הטענה הכללית הזאת, אבל... הקונספט ברור, עכשיו אלכסנדר שלו בא לראות את העושר בחיים, לא יבין את הדין כי אצלו המושג דין הוא להכריע מבעל הממון, במובן שכל אחד טוען אני בעל הממון אבל אצלם מושג הדין הוא להעמיד את כל אחד על חלקו בממון עכשיו אם תחשבו בקונספט הזה, זה פשוט אינברס uh, של דין רגיל, אין לזה פתרון? יש מי שלא הבין למה אין לזה פתרון? מה? Mm-hmm. לא יכול להיות לזה פתרון, למה? הממון הזה, הרי הוא לא של... אין, אין למי תיתן אותו. נניח ניתן את הממון לצדקה, אין אף אחד שיקבל את הממון. כי היכי דהלוקח אומר, אני לא קניתי, בעל הצדוקה אומר, לא חסר לי. תיתן אותו למלך, המלך הוא האחרון המקבלים, המלך הוא זה שאחראי שכל אחד ישמור על חלקו. אין למישהו אחר לתת את הממון חוץ מאו ללוקח. או למוכר, אבל לא המוכר רוצה אותו, לא הלוקח רוצה אותו, אתה יכול להשאיר את הממון, אף אחד בחיים לא ייקח אותו. אם נכריע שהוא של כל מהם... אז אי אפשר להכריע, כי כל אחד טוען הוא לא שני, הוא שאל לך... תבוא ותכריע, מה זאת אומרת? אין הכרעה, כי הרי יסוד הפלוגתא היא אני לא קניתי ואני מכרתי. עכשיו, יבואו ויגידו לו, אתה מכרת, הרי אף אחד לא ידע על הקיום, אז בהגדרה הוא אומר, אני מכרתי, מה שהיה בידי, זה מעולם לא היה בידי, לא יכולתי למכור אותו, אולי נתון לי, עד שלא קנית את החורבה, אף אחד לא ידע על קיום האוצר, אתה גילית אותו. הוא אומר, כן, אבל אני קניתי ממך חורבה, לא קניתי ממך את האוצר הזה, כי הרי זה, זה, אי אפשר לקנות אוצר, אוצר, אתה מוצא, אתה לא קונה. אם לא הייתי מחפש בביתי, שבניתי, או חופר ב... קרקעי הפקיעה ומועצי האוצר, אם הכי נעמיה, שננהל אבל האוצר הזה היה ברשותך קודם לכן, אין פתרון בקיצור. מי אחראי את ה... מה? תוריד את המסכה, אני לא מבין מה שאתה אומר. מי אחראי ה... אמרתי, אם זה טוענים הפוך, קל להכניע את הדין הזה, מה זאת אומרת? אותם הוחזיק נגמר הסיפור. זה לא רלוונטי. עכשיו, אסור לטעות פה, כי באמת, למה אני אומר אסור לטעות? מפני שבמה שעיינתי במפרשים, המפרשים ניסו להשתמש במושגי הדין כדי להכריע את הבעיה פה, כדי לפרש את הבעיה פה, זה טעות. הרי הדין הזה הוא דין אבסורד. מצד אחד, כל ניסיון להכיל פה גדרי חושב משפט, זה מה שקרוי בלשון הפילוסופים, טעות קטגורית, נקודה. פה כל מחשבת העושר מתנהלת הפוך ממחשבת העושר הרגילה. אז בהגדרה, מחשבת העושר הרגילה היא מה שאפשר שהוא יהיה שלי, הוא שלי. מחשבת העושר הזאת, מה שהוא לא ודאי שלי, הוא לא שלי. עכשיו, כיוון שהמלך מחזיק באותו קונספט כמו כולם, הוא צריך לפתור את הבעיה לפי הנחות בעלי הדין, שזה באו אליו. אמרו לו, אדוננו המלך, תשמור על, על המדינה, שמירת המדינה, זה שמירת מושג העושר בצורתה המיטבית. איך שומרים על מושג העושר בצורתו המיטבית? על ידי זה שכל אחד יש לו את חלקו. עכשיו, יש לכם פרדוקס, זה לא פתיר, נקודה. באמת ברור שזה לא פתיר, זה לא דין רגיל, במושגים דיניים זה לא פתיר, מה עושה המלך? שואל לקורא אחד, אומר לו יש לך בן, אוקיי? הוא אומר לשני יש לך בת, אוקיי? תתחתנו ונפתור את הבעיה. איך זה פותר את הבעיה? למה לא אמר להם תהיו שותפים? נניח הוא אומר אין לי בן, הוא אומר לי בת, או הבנים שלי נשואים, כל הבנות נשואות, אה, אין. למה הוא לא, מה אז? למה הוא לא אמר, אתה טוב, רבותיי אין בעיה, בבקשה תקימו שותפות, תקראו לזה מה שתקראו, זה לא פתרון, אי אפשר להקים שותפות, כי כל אחד, כל שותפות מניחה שיש לי זכות על כל פנים וחצי הממון, אז מה לי פרוטה, מה לי מאה, מה זה משנה, אם אני טוען ששום דבר מזה לא שלי, אתה לא יכול לכפות עליי חצי מזה, איך נישואים פותרים את הבעיה? פותר לו את בעיית הנדוניה, שאלתי מישהו, הוא אמר, מה זאת אומרת עכשיו, במקום שאתה תשלם את הנדוניה, הנדוניה נלקחת מהאוצר, זה לא נכון, כי הרי זה בגדר משטר של אהנוע, אני לא רוצה ליהנות מדבר שהוא לא שלי. אם במקום שאני אוציא את הנדוניה עבור הבת שלי, הנדוניה נלקחה מהממון הזה לבן שלו, אז הוא שילם עבור הנדוניה של עצמו. איך זה שמתחתנו יפתור את הבעיה? אתה דרך אחת? ייוולד בן. ואז ממה נפשך הממון שלו, ברור? אין פתרון אחר, זה הגאוניות של המלך. מה אתה מדבר? עוד ילדים, עוד לא התחבקו, איך יהיו להם עוד ילדים? מה זה משונה? מה זה משנה? אצלם אין להם, הוא אומר אתה תיתן ליורש את הממון, תיתנו לו היורש. צריכים למות רק באופן הזה זה יעבור. זה היה הרעיון של המלך, אבל לכאורה יש פה בעיה קשה מאוד. מה היה קורה אם לא היה לו בן, ומה היה קורה אם לא הייתה לו בן, ומה היה קורה אם סוג פתרון, זה פתרון מקרי, לא פתרון עצמי. נכון? זה הבעיה, זה מעיק. טוב, זה בפוקס יצא, שהיה לו בן והייתה לו בן. ופה אתם צריכים לחשוב על זה בצורה קצת יותר מורחבת. ובעצם מה משמעות העניין הזה? משמעות העניין הוא כזה, עושר מבדיל בין אדם לאדם. אני יותר עשיר ממך, אני מסמן את הגבולות האושר אתה לא, לא רשאי לקחת ממני. אושר מבדיל, אושר אה, מביא את האדם אה, לאיזושהי עמדת התנשאות על האחר. האושר אצל המדינה הזאת פועל באופן אחר, כל אחד יש לו את החלק שלו. הכבוד שיש לי לחלק שלך והכבוד שיש לך לחלק שלי הם מה שמעמידים את ה... מדינה הזאת על עניינה. עכשיו אני פשוט חייב לסיים, אז נאמר בקצרה שהרעיון הוא כזה, חייב להיות, תמיד יהיה אפשר, אלא כן מדובר פה באדם עריבי, תמיד אם לא הוא יתחתן, הבן שלו יהיו לו הבנים, הנכד שלו יהיו הבנים, מפני שהכסף הזה אף אחד לא ייקח אותו, תמיד יעמוד שם וימתין עד שיהיה נקודה, גורם משותף לשתי המשפחות. זאת אומרת, הכסף הזה, זה המיוחד במדינה הזאת, אף אחד לא גוזל, אף אחד, לא ייקח משהו שלא שייך לו, הכסף הזה תמיד יחכה עד שיהיה מישהו שיהיה נקודת החיבור בין שתי המשפחות. נמצא שהסכסוכים מביאים לחיבור. בניגוד לסכסוכים במדינה אחרת, שמביאים לפירוד, פה כל המטרה של הבאת הסכסוכים לפני המלך זה התחברות של האנשים, זה מה שמקרב אותה. אין בעיה, הוא לא בורר אלה, אין בעיה, אם יש לו בן ויש לו, ואתם יכולים להתחתן, בקלות, למה לא? מפני שהרי כל אחד שומר על כבודו של האחר ולכן הממון פה, העושר פה, לא זה בלבד שהוא לא מפריד אלא הוא בונה את המדינה, הוא בונה את החיבורים זה מה שיפה במדינה הזאת אלכסנדר עמד משתומם כשעה אחת אבל לא יודע מה לעשות מה קורה עם אלכסנדר זה בפעם הבאה טוב אז בפעם הבאה בעזרת השם אתן לכם עוד אגדה מה שלטובת העניין כדאי לנסות להבין את ההגדה לפני השיעור. אחרת זה שיעור בדרוש, אין בזה הרבה